Hej, det är Sandra. Ja, hej, det är Sandra här. Hej! Hur är det läget? Eh, jo då, jag har vaknat för lite stund sedan. Jag var lite halv seg och försöker ta mig upp. Mm. Men... Ja, vi är vi också. Det är som att jag igår, så det är lite mosig i huvudet. Ja, just det. Ja, men det kan man ju. Vad kul att du ville ställa upp och vara med lite här i våran podd. Ja, men jag hittade ju, även när var via Facebook eller jag, inte, jag tror det var så. Och så tänkte jag, ja, jag skriver. Och så svarar ni. Jag bara så här, jag bara, jaha, ja. Jättekul, jätteroligt att du vill vara med. Ja, men jag tycker det, alltså, det som ni säger också, kan man hjälpa någon liksom, med att berätta sin historia, då har man ju kommit långt. Ja, verkligen. Välkomna hörni allihopa till dagens avsnitt av vår podd Ung och utmattad. Sofia är här. Och Sandra är här också. Och idag har vi faktiskt med oss en gäst som också heter Sandra. Vill du berätta lite om, om dig själv Sandra? Ja, hej förresten allihopa. <laughs> Jag heter Sandra, kommer från Hammarstrand, 28 år och har... Sedan ja, eller fyra år tillbaka så har jag, ja, gick jag in i väggen första gången. Man kan ju använda alla möjliga olika ord för den där gick in i väggen eller vad man nu vill. Men ja, jag brukar använda det i alla fall. Mm. Och ja, alltså det har gått både bra och dåligt. <laughs> på, jag gick in i väggen en gång till efter ett tag. Men man lär sig av sina misstag och sådär. Så <laughs> nu jobbar jag ungefär 40%. procent är inte sjukskriven för att läkarna tycker att jag är för frisk för att vara sjukskriven. Mm. Och lite så. Annars är jag en glad och sprallig tjej. Mm. <laughs> så, mm. ja. Kan vi berätta lite bara för våra lyssnare också hur det kom sig att du tog kontakt med oss? Ja, precis. Jag satt och surfade helt enkelt på Facebook tror jag var. Och då hittade jag er, jo jag tror det var bloggen, att det var ett blogginlägg av... Och så hittar jag liksom länkade vidare liksom på ert poddavsnitt. Mm. Och sen har jag liksom under tiden jag har, jag brukar gå liksom på podd när jag jobbar, när jag städar. Så jag bara, åh men här är superbra liksom att ha någonting och liksom lyssna på. Det var så stor liksom att ge igenkänningsfaktor på. Och så bra att just det tas upp lite, lite mer specifikt liksom att det är utmattning. Det finns ju mycket olika andra poddare och bloggare och sådär men... Inget om, som den här tycker jag. Så det, det var kul att hitta den. Ja, kul att höra. Ja, det är jätteroligt. För det är ju också, vi, det här är ju lite anledningen till varför vi bestämde oss för att starta den här podden. Att vi vill ju att andra ska hitta den och att andra ska kunna lyssna på den och känna just det här. Bara shit, jag är verkligen mm. ensam. Mm. Ja, men precis. Det har känts så himla bra liksom, vissa dagar när man har varit på jobbet och känner att Åh, vad tungt det är. Liksom. Och så lyssnar man på ja, men det, det, det låter lite elakt kanske, men då det är någon fler som har en tung dag. Eller, liksom, sådär, då. Det har vi alla tänkt, tror jag. Alla vi som, som lider av utmattningssyndrom så har man nog tänkt så här. Man önskar ju verkligen ingen annan de här känslorna. Men samtidigt kan det vara skönt att känna att man inte är ensam i båten. Liksom. Ja, men precis. Flera. 
Mm. Hon vet vad det handlar om. För mycket som jag kan känna att man möter. Jag undrar om du också har mött det här. Att liksom lite oförståelse nästan för att vad då är du? Ut. Mm. Eller vad då utbränner? Har du gått in i Eller vad då? Alltså att folk inte ja. vet hur det känns och hur man påverkas. Hur har du liksom blivit bemött av andra i din omgivning när det handlar om din utmattning? Ja, alltså det är både och. Alltså vissa har ju varit väldigt förstående och liksom... Även fast de inte har varit med om det. Men de har ju fortfarande, alltså det, och det hade inte jag heller liksom förståelse riktigt förrän man har hamnat där. Att liksom vad är det, är det som händer. Men sen är det också många som, ja de, de, de säger om man säger rätt saker. Men mm. sen när de väl liksom i handling <laughs> pratar med en eller, liksom, eller är med en, då, då märks det att det inte är förståelse. Liksom, att nej men jag kan inte åka den där långa biten i bilen för då blir jag helt slut. Liksom. Jag kan mm. inte, jag måste, ska inte göra så där mycket saker på den här veckan. Då måste jag ha paus. Och då, det tror jag mycket, många blir va? Liksom, <laughs> blir förvånade. Bara, ja, men jag måste ha pauser, jag kan inte köra på för då hamnar jag där igen. Så det tycker jag är både privat och på jobbet liksom man... Man försöker hitta någon balans. Men det är jättesvårt. För ibland så slås man av att man har absolut ingen förståelse. För vad man har gått igenom. Eller hur, hur man är. Liksom sådär. Och då är det ju naturligtvis jättejobbigt. Mm. Och, så. och just nu inför semestern också. Jag har ju semester just nu. Ägnat min sista vecka. Men inför mm. semestern hade jag ett ganska tufft bakslag. där vi, Eftersom jag gifte mig och det var mycket runt omkring. Mm. Och då fick jag ofta kommentaren att men det är ju semester snart. Ska du inte kämpa på lite till? Ska du inte? Ja, och det är så troligt vanligt. Ja. Och just ja. någon kanske som inte har mycket koll. Sen känner jag också att jag har många runt omkring mig som tur är som, som förstår eller i alla fall lyssnar in. Och... Ja men precis. Så oh, man har ju de guldklimparna faktiskt och det är ju skönt <laughs> som verkligen gör det. Men jag håller med dig att det är ju liksom... Det är så sjukt hur man liksom, nej men kämpa lite till. Och man bara, men... det går inte. Man har ju sagt det till själv också ganska många gånger. Eller jag har gjort i alla fall att man tänker att snart är det helg. Snart är det mm. helg, snart är det semester, snart är det det. Och så liksom mm. ska man på sig själv för att man känner att man borde klara det. Mm. Och det är ju nästan ännu värre än att höra det från andra. Att man gör så mot sig själv. Liksom. Mm. Ja, det är ju så. Kan du berätta lite om ja, men din väg till utmattning? Vad var det som hände, tror du, som, som gjorde att du hamnade där du hamnade, så att säga? Ja, alltså, <hör> ja, men det är mycket. Alltså, man har ju olika saker i bagaget, naturligtvis. <hör> så det är mycket som har byggts på liksom, under min uppväxt och sådär. Men just, om man säger, det här är väl mer jobbrelaterat, liksom att det har... Att eh, jag har gjort för mycket helt enkelt och så. Men det hände alltså själva. Alltså jag hade som en liten försmak om man säger så. Innan de här julen 2014. Mm. Eh, när jag var jobbade nere i Småland. Och då fick jag liksom alla de här symptomen. Att man mådde illa. Lite yrsel. Liksom, liksom här, med, liksom, vart är, alltså, jag vet inte vad man kan använda för ord till. Att man, men att man känner sig lite så där jag är här fast det känns som att jag inte är här. <laughs> liksom så. Man är ur balans. Liksom. Ja, det är svårt att ta in, ta in vad som händer. Ja. Exakt. Så då, då, men då visste jag ju som inte vad det var. Så jag bara, ja men det är ju så här det ska vara. Liksom. Men det är bara liksom att svacka man går igenom. För att 
jag har varit ledig en lång stund och så fick jag ett heltidsjobb. Liksom, sådär, att kroppen ska bara ställa om sig. Mm. Men i alla fall det jobbet var typ om jag var två eller tre månader som jag jobbade. Så då var det som inte... Då fick jag ju som ledigt sen, eller man kan säga. Så då var det ju som återhämtning då. Vet jag nu då? Nej, inte då. <laughs> Men sen har jag som... Jag har alltid varit den som har varit, om man säger, den här duktiga, ordentliga. Liksom gjort som föräldrar, lärare eller andra säger att man ska göra och, och sådär. Mm. Och det har jag väl tagit med mig lite grann in i, i arbetslivet också. Att man ska prestera, man ska... Liksom sova kan man göra i graven. Det hade jag liksom innan jag gick in i, i väggen. Att eh, det är bara att köra på liksom. Att jobba och visa att man, man kan helt enkelt. Visa, det med att visa framfötterna hela tiden. Mm. Man får höra till leda. Mm, och gärna många bollar i luften samtidigt. Ja. Ja. ja men precis. Och det är liksom. Det var lite så jag hade fått som om man säger tidigare år. Att man hade fått bekräftelse på att när jag vas på det viset då fick jag bara men shit vad du är duktig och då får man ju det liksom insatt i huvudet, ja ah, men det är så här jag ska vara det är så här de tycker om att man ska vara liksom, när man ska jobba och sen ökar man ju som bara på det där själv i alla fall jag liksom att man bara, ah, men jag laddar lite mer liksom. jag gör lite mer och, och då blir det ju det är som sagt, det, man kör ju tills man inte orkar något mer mm. och så, och just Ja men om man säger när jag kraschade då. Då hade det varit ett jättejobbigt år innan. Så det tog ju liksom ganska länge innan det var en krasch eller man kan säga. Mm. Men det hände, alltså det var, det blev en annorlunda situation i vår arbetsgrupp. Det var många som slutade av olika anledningar. Graviditet och ja men de bytte jobb och liksom de flyttade liksom helt naturliga saker. Mm. Men då rasade ju även liksom vår arbetsgrupp och då blev det jag och en till person som var äldst på jobbet eller vad man kan säga och skulle lära upp de nya som skulle komma in mm. och det tror jag var för mycket liksom för mig eftersom att jag redan innan hade liksom det här att man ska ta på sig och göra så mycket saker liksom att man ska visa att man kan och det är ingen som ska liksom tro att jag inte orkar och sådär mm. eh. Och sen tyckte jag att alltså, mitt jobb var ju så roligt. Det var ju liksom, jag jobbade som personassistent och sådär. Så det tyckte jag var jättekul. Så då ville man ju också som vara med liksom, och göra ännu mer för att det var kul. Men det var ju som en ond cirkel det där. Att, eh, jag skaffade även min hund då på sommaren 2014. Och jag tror att den semestern gjorde lite, den bromsade upp lite grann i alla fall. Mm. Vilket egentligen vet inte om det var dåligt eller bra. Men... <laughs> <laughs> men i alla fall så, så började hösten igen och, och jag kommer ihåg att jag tänkte typ där i, i september att det bara, men åh så ser ingen hur dåligt jag mår, ser ingen liksom hur stressad jag är. Alltså tog jag upp det här med min chef och liksom sådär och eh, att eh, det var väldigt mycket ansvar på mig och, och den här andra personen då som vi var äldst eller vad man kan säga i jobbgruppen. Mm. Eh, och att eh, ja, vi får se liksom helt enkelt hur det det går. Men man jobbar ju på. <laughs> som man, Vad som liksom... är då när, ni, när du ändå tog upp det här som du ändå såg som ett problem liksom, i ert arbete. Alltså hon förstod ju liksom min oro naturligtvis så. Men det var också lite sådär att ja, alltså det blir ju tufft när det blir sådär att det är så många som har, har slutlagt liksom på olika anledningar. Och, 
Och det går snart liksom tillbaka i hamn och liksom mm. sådär. Så hon, hon försökte ju som peppa lite grann. Att, mm. Ja, kämpa på liksom. Att det, du gör det bra och liksom sådär. Så hon var ju som väldigt snäll så. Mm. Sådär, men jag tror inte någon av oss riktigt förstod allvarligt. Hon ville nog kanske vara snäll. Men jag tror ja. att det är farligt att säga kämpa på eller, eller sådär också. Jag känner ju, jag var ju nämligen i precis samma situation när jag blev sjukskriven. Mm. Förut. Jag, eller jag känner igen just den här situationen att man blir lämnad med allt ansvar och mm. eh, chefen säger i princip att ja det går ju tyvärr inte att göra så mycket åt liksom men du är ju jättebra, du är ju jätteviktig ja. så där kommer det bli jättebra så att jag, jag, jag förstår verkligen din frustration i det här. Ja. Ja. Och det är ju jättesvårt säkert som chef för liksom lite vad ska man göra, man kanske har svårt att se. Vad det finns för andra möjligheter när man sätts i den situationen med personal. Så mm. jag förstår ju att som chef är det säkert också jättetufft. Ja men absolut. Mm. Alltså det är ju, när man inte riktigt själv förstår vad som händer så ska de försöka förstå liksom hur, det är ju, alltså hur lätt är det? Mm. <laughs> det? Det går ju inte det heller. Utan de gör ju säkert som, som sagt att ja, men, och vara snäll och liksom peppande och liksom ge det stödet. Och det, alltså det är ju absolut bra på sätt och vis liksom så. Men det är ju mm. när man är på väg mot mm. ruinens brant så att säga mm. när man blir ja. där. För då blir det ju att man kör på och kör på och kör på istället för att kanske bromsa in och ta ett möte och titta på kanske andra alternativ till arbetssituationen eller sådär. Utan att man får bara höra att ja. det går jättebra, du behöver inte oroa dig. Mm. Men är man redan... På väg att bli dålig så är det ju liksom lite för sent. Och funkar ju inte de där peppen. Ja. <laughs> Nej men det är ju så. Det, det, det är skitsvårt. Mm. Nej så då, Men som sagt. Om jag ska gå tillbaka till min, <laughs> min lilla bana här. Men i alla fall så. Julen. Två dagar innan julafton 2014. Så jobbade jag. Och kände liksom att jag fick så här, jag började typ må illa och typ kallsvettade så jag tänkte nej nu har jag liksom blivit sjuk att ja, men det går ju mycket liksom magflunser och sånt där på, kring jul och liksom på skolan och liksom sådär. Jag tänkte nej jag vill inte liksom då kan jag inte fira jul och liksom och nej jag kan inte jobba och ja, men hela sådär. Men i alla fall jag blev avbytt tidigare och eh, jag gick hem då för jag hade så himla, jag hade så himla nära på jobbet. <laughs> Men sen låg jag i princip hela den kvällen och liksom hade ont i magen, mådde lite halvilla. Ja men det var liksom en diffus känsla i kroppen att nej alltså det hände inte mer än att jag bara mådde så himla dåligt. Så då var det, alltså man var ju som rädd liksom, vad är det här för någonting att jag har aldrig liksom känt förut liksom sådär fast man kanske har det men <laughs> det har varit som, så snabbt liksom så. Men i alla fall så, jag tror att det var den... Då jag hade även tagit faktiskt en vecka semester mellan jul och nyår eller någonting. Så då fick jag ju så lite återhämtning där. Så jag kunde fira jul. <laughs> och, och sådär. Och sen kom jag tillbaka liksom med nya krafter tyckte jag. Att eh, det var jobbet liksom. Och körde på ett tag till. Och det gick liksom en typ en månad till nästan. Och jag kommer ihåg i... Alltså jag hade ju under den här tiden hade jag mycket liksom panikångest. Och vaknade oftast av att jag hade panikattacker och sådär. Och de var inte alls nådiga liksom att man... Man var ju jätterädd och ledsen liksom i... Och det tar ju liksom energi liksom när man vaknar så pass mycket på nätterna. Liksom man får inte den här ordentliga sömnen. Och så ska man upp tidigt, jobba hela dagen. Liksom att det blir ännu en ond cirkel. Mm. 
Får jag fråga, ställa en liten fråga här? Ja. Jag är lite nyfiken på, säkert många andra också, hur du upplever en panikattack. För det kan ju mm. vara väldigt, väldigt olika. Ja, nu är det väldigt sällan jag har dem. Men då kommer jag ihåg att det var... Det, alltså, alltså, hela min, om man säger stress och allting, som det sätter sig mycket i kroppen. Mm. Att det är liksom olika ställen som det... Men ofta så börjar det med att jag liksom blir rastlös. Liksom, att det är det som... Om jag är liksom vaken innan det liksom händer. Mm. Att då byggs det ju bara upp. Men det är rastlöshet. Att man får svårt att andas. Liksom sådär. Mm. Och man, man kan liksom inte... Det kryper i kroppen. Liksom, att man vill plocka och göra någonting med liksom saker. eller så, Men man kan inte koncentrera sig på det. Utan då har jag liksom i den mån jag kunnat liksom att man eh, har gått ut och gått. Eller ja, försökt distrahera sig på något vis. Men så om det lägger sig liksom sådär. Men så har den oftast om man säger, attacken kommit när jag har gått och lagt mig. Och har slappnat av liksom, vad jag tror då. Men jag vet inte hur det, hur det sker om man fortfarande är i en ångesttillstånd när man sover. <laughs> då. Men då... Då är det oftast när jag vaknar av dem. Då har jag som varit nästan eh, alltså förlamad i en början. Att man känner att det bara liksom rusar i kroppen. Och att det liksom bara ja, men ren panik. Liksom, att det bara liksom verkar i kroppen. Att, men jag kan inte ta mig någonstans. Liksom, att, eh, och så till slut när det liksom släpper. Då alltså flyger man ju på sängen och liksom bara försöker andas och liksom vara helt så här, ja men, uppvarvad och liksom bara shit vad är här och liksom försöka andas och lugna ner sig men ofta så, så brukar jag ringa till antingen min mamma eller en kompis mm. när det hände så då fick man ju som lite så där att det tog av själva udden av det en mm. Men många gånger så alltså man försökte ju ja men typ jag ställde mig i duschen någon gång alltså, Titta på tv, sätta på en film. Bara för att liksom distrahera någonting. För jag liksom kunde inte gå och lägga mig igen när man var... Det var ju som ingen mening alls att man skulle försöka somna om. Och då, alltså, men jag var vaken liksom flera timmar efteråt. Så det var ju som att... Vaknade man till exempel ett, två på natten. Då var man vaken till ja, men fyra, fem eller sånt där. Innan man somnade av ren utmattning då eller man kan mm. säga för att man har blivit så trött av ångesten mm. och så mm. så det det är lite så jag har, mm. har upplevt dem det som du säger med att när man blir avslappnad och precis somnar men ändå har någon typ av ångest i kroppen som ligger där för att jag har som mm. alltså, senaste tiden faktiskt vaknat upp av att jag sitter upp i sängen och skriker och, mm. och då har inte jag ja, det... så mycket innan när jag ska sova utan det är bara att den här har byggts upp inom mig. Jag kan inte mena sig att jag har drömt någonting men det har jag ju säkert gjort. Mm. Ja. ja men det, det känner jag också igen liksom att det, man har alltså, på något sätt var det väl bara också liksom, att skrika liksom, eller ja. Så. Mm. ja jag tror att de flesta av oss som har haft panikångest att man, det känns ju typ som man ska dö. Alltså mm. eller, eller så känner jag för jag min reaktion är jag börjar gråta hejdlöst liksom så här. Mm. Och eh, att jag får svårt att and- och det blir som tryck liksom i bröstet och det är det som är så obehagligt där med så här uh, alltså det, det, mm. man behöver dra efter andan liksom. det, det, det är så mm. Men det känns som att det är någon som 
ha ett stort skär på liksom dra åt bröstkorgen liksom och bara nej nu ska vi hålla här ungefär. Mm. Det är så jäkla obehagligt. Jag vet flera personer eh, som har haft panikångest som har åkt liksom in till akuten när de har fått det för mm. gångerna för att de vet inte vad det är. Mm. Och det känns mm, som att nu, nu håller jag på att få någon hjärtinfarkt eller någonting så. Ja, ja men det, det har jag också hört att det är väldigt vanligt att alltså, folk tror att det är det. Och man tror ju faktiskt det när man är mitt uppe i det. För man tror inte att det ska sluta. Mm. Liksom sådär. Mm. Utan nu kommer det vara så här hela tiden. Mm. Det är som alla känslor så är det ju övergående. Men det är ju väldigt obehagligt när det väl händer. Mm. Ja, jag menar så, ofta så tycker jag att det är typ först nu som... Jag har liksom, om man säger, lärt mig att jag har ja, det är ångest som kommer nu, eller liksom sådär. Men då, alltså i början så visste jag ju, då kunde jag liksom inte hantera det. Och då är det ju skitsvårt liksom att, ja men, då är man ju som bara i det. Och då kommer man ju som ingen vart när man inte vet, ja men hur man ska hantera det helt enkelt. Så det för det ofta som jag märkt att det ebbas ju av ganska fort när man bara, ja men accepterar att okej, liksom sådär. Då bara, ja. I alla fall så är det för mig. Så. Mm. Så det... Du är ju också lite där. Men ja. I avsnittet så pratar vi om, om ångest. Och, mm. Mm. Så vi har väl också kommit till den punkten att du, du accepterar det mer och att det ja. ebbas av. Jo, för, att mm. man, jag, för mig är det liksom när jag kan sätta ord på känslan och vet vad det är. Då är det lättare att liksom vara bara i kroppen och vara i känslan. Och då är det mycket snabbare övergående när man försöker liksom kampa bort den så att säga. Mm. Mm. Men jag är nog tyvärr nej, inte riktigt där. där än. Nej. Jag, jag ska försöka acceptera den eller känna in den. Eller jag tror att jag gör helt fel då när jag försöker det. För då gräver jag ner mig ordentligt och blir liggande så ser jag bara mm. alla problem. Och, och det blir väldigt... Ja men det, det är jättesvårt. Alltså, det är extremt svårt. Och det är inte alltid man lyckas liksom ändå fast man tycker att man har fått bukt lite grann med det. Nej. Man blir ju som överrumplad när det väl händer. Liksom. Vad shit, vad, aha, är det här som händer igen? Liksom, om det... Mm. Så det... Det är ju liksom som sagt, alltså man lär sig varje gång det händer alltså liksom hur man ska parera. Liksom, eller, ja. Och vissa mm. gånger går det bra, vissa gånger går det mindre bra. Liksom. Mm. Verkligen. Du ska få fortsätta mm. din berättelse. Ja. ja, jag vet inte riktigt vad jag avslutade men jag tror att det var någon gång där ni... Du efter nyår där och du kom tillbaka efter jobbet ju. Ja. ja, precis. Mm. Mm. Eh... Så då jobbar man ju på där eftersom att jag hade haft där en liten veckas semester eller vad man kan säga. Men sen som sagt under tiden då hade jag ju liksom mycket ångestattacker. Det är lite diffust där också för att man, när man har så mycket ångestattacker och liksom mår så himla dåligt. Så, då är det så svårt att få någon så här verklighetsuppfattning om vad som... Man, man, man gör liksom det som krävs liksom. man jobbar... Och sen går man hem och sen är man liksom i någon dvalanslag för att klara sig genom dagen. Mm. Eh, och så. Och sen var det någon gång i början av februari 2015 då. Då var det ju liksom det här. Bara, nej, alltså det hände liksom. Jag fick någon liksom att typ nyhet att den personen inte skulle komma tillbaka och jobba utan hon skulle byta jobb eller något sånt där. Och då rasade ju liksom hela min. Min värld ungefär att 
nej hur ska jag liksom, då kan jag inte liksom klara det här. Att kommer inte hon tillbaka då, då kan jag inte fortsätta liksom. Att då uppsamma den här typen att ja men kämpa lite till liksom. Att ja men om jag kämpat fram till sommaren eller fram dit liksom då, då klarar jag mig liksom så. Men när det inte hände då kände jag bara nej. Och då var det som att någon drog ur proppen liksom att nej. Jag orkar inte gå till jobbet längre. Jag, liksom, mm. eh, jag jobbade klart den dagen. Men sen eh, ringde jag till min chef och sa att eh, jag orkar inte alltså, jobba längre. Jag, det går inget mer. Mm. För då skulle jag, det här var typ i början av veckan. Och sen var skulle jag jobba något pass mer senare i veckan. Liksom sådär. Och då sa jag nej men okej. Okay, ja men vi liksom... Vi stryker liksom fixa de passen du har den här veckan. Så får du liksom krya på varje och höra av dig liksom sådär. Men jag kände ju liksom att nej, det här, alltså jag, det går inte. Det finns ingen orkat att jag ska liksom komma tillbaka och jobba. Så då ringde jag till hälsocentralen och liksom fick en tid där då. Mm. Men då var det så konstigt så Då tyckte läkaren att jag hade kommit för tidigt För man har ju typ är det en vecka Eller, eller alltså från jobbet Man liksom, har ju eh, arbetsgivaren Om man säger att man kan bara mm. I två veckor Precis Så det tyckte ju läkaren var lite så här Men alltså, du kommer ju för tidigt eller något sånt där jag sa Och jag bara va? Jag är ju här nu liksom så här så det var jättekonstigt Jag bara ja men alltså det spelar väl ingen roll Om jag liksom <laughs> Tyckte ja men hon Sjukskrev mig i tre veckor då Så det var ju liksom där det började Och sen var det ju liksom En hel kamp med att liksom Försöka få läkaren Att se liksom att, ja, men Även fast jag sitter här och liksom ser ni liksom, Alltså det syns ju typ inte Utanpå om man inte ser helt Alltså man får de här fina ringarna under ögonen och <laughs> liksom man ser allmänt trött ut. Men annars så syns det ju som inte. Och jag försökte förklara liksom att nej men jag kan inte. Jag orkar, det finns liksom ingen energi. Så det, jag tror att jag var heltidshusskriven kanske två månader eller något sånt där. Mm. Och sen tyckte läkaren att jag skulle börja jobba igen. För han tyckte att det, det är inte bra att vara hemma mm. för länge. Och det, det, där har jag lite delad liksom, fattning om att det är okej man ska inte vara hemma för länge men kan ju behövas vilas upp ändå. Mm. <laughs> men även nu, under den här tiden så hade jag ju vad heter det, pratat med min terapeut. Henne hade jag tagit kontakt med redan i januari. Och det är mycket på grund av henne också som jag har, alltså har kommit så långt liksom, att mått bättre. I min sjukskrivning och hur jag mår och utmattning liksom så. Mm. Men sen sommaren där 2015 då jobbade jag typ 50%. Och så jobbade jag klart typ det året ungefär på samma jobb. Men jag kände att nej men nu jag måste byta jobb för att ja, men, komma ifrån det. Liksom, att man får ännu ett steg ifrån det som har varit dåligt eller vad man kan säga. Eller det jag har uppfattat som dåligt. Jo. Så jag bytte jobb. Och då började jag jobba heltid, tyckte jag. För då hade mådde jag så pass bra. Mm. Hade gått liksom i terapi i ett år ungefär. Och så då jobbade jag på där. Men det gick ju snabbt ut för. Alltså när jag hade bytt jobb och jobba på, på dagis då. Mm. Och jag kommer ihåg att jag började där på vår vintern 2016. Och så jobbade jag på. Men snabbt så gick jag ju ner till typ 50% även där. 
så jag skulle se, för jag fick tillbaka alla de här symptomen att ja, med migrän, alltså illamående, stress och liksom ångest mm. och liksom ont i kroppen. Magen fungerar liksom inte som den ska. Mm. Och här alltså magkatarren och liksom sådär. Mm. Och det enda sätt jag vet att det slutar det är att man trappar ner på aktiviteter och vad man ska göra. Så det var ju typ det enda <coughs> som jag kunde liksom göra. Och så jobbade jag där ett tag. Jag fick lite, liksom, det var ett sommarvik som jag fick. Men jag fick även fortsätta lite grann in på hösten. Men då var det som naturligt att det, det inte behövdes mer folk där. Så då slutade jag där någon gång i oktober. Och där hade den också kroppen stått att, i liksom något läge att se ni fortfarande inte hur dåligt jag mår. <laughs> Ungefär. <clears throat> Men även då så jag som hade gått in i väggen en gång redan innan. Mm. Alltså, jag, jag kände ju som igen alla symptom och sådär. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Men så då var det också det här att jag, ja, men jag bodde själv. Jag hade hyrt ett litet hus. Och liksom, det, det föll liksom på mig att jag skulle få in en inkomst. Att eh, ja, men jobbar inte du nu så då, då har du ingen inkomst. Så det, det var en riktig alltså, stresspåslag att man inte kunde ja, men försörja sig helt enkelt. För att man var stressad. Men då när jag slutade jobba så då var det som det andra gången jag gick in i väggen man kan säga. för då låg jag i princip två veckor och alltså jag var så rädd om två veckorna för att jag inte skulle kunna komma tillbaka att, alltså jag kunde typ gå ja men vad kan det vara typ hundra meter ut till postlådan inte ens det och då var jag tvungen att liksom gå liksom så här ny steg ut för att jag blev så anfådd jag kunde inte liksom öka och gå något fortare än så. Och jag var så rädd för jag var varit så i grund och botten när jag verkligen liksom en sån här en sportig tjej. Liksom att man, jag rider, jag spelar fotboll, vandy liksom och har kunnat använda liksom kroppen till allt liksom sådär. Och så nu bara, nej jag kan inte, jag kan inte gå nästan. <laughs> liksom, jag var så otroligt rädd att det liksom inte skulle, att jag inte skulle kunna komma tillbaka till någon, om man säger normal aktivitet och så. Mm. Och även då, då så tog jag en kontakt med hälsocentralen. Men fick ju en inte så bra läkare. Han var inte alls professionell alls. Han tyckte att eh, jag tror han själv skjutsade mig i november, liksom, det är en månad. Och sen tyckte han att nej men du kan börja jobba igen. Men alltså, nej. Det finns ingen kraft den här gången heller. Och det, och det var alltså, vi var jätteoense, jag och den läkaren liksom. Men så alltså, kan du sjukse med liksom ett tag till. Men ja, jag gick hem med det där sjukintyget att jag skulle börja jobba 25%. Men jag kan säga att jag gjorde ju inte det. Utan det sjukintyget fick ju ligga kvar helt enkelt. Mm. Och jag fortsatte och eller, tog upp kontakten igen liksom med min terapeut. Och ja men var hemma helt enkelt. Vem om jag började ja, men om det var A-kassa. För jag var inte sjukskriven så jag fick en ersättning från försäkringskassan. Så då ställde jag och skrev in mig på arbetsmeningen. Och de var ju så, vad gör du här ungefär? Du kan ju inte jobba. Liksom, du inte, har ju inte kapal, liksom, kapaciteten liksom, du att vara på ett arbete. Men nej, så är det. Liksom. Men läkaren säger så. Och så där. Men då var jag nog hemma ända fram till typ. Ja, maj någon gång. Som jag inte gjorde någonting. Så från oktober till maj så var jag som hemma. Och liksom, ja, men försökte liksom göra aktiviteter. Sökte jobb liksom sådär. Mm. Men även liksom försöka verkligen. Och jag gjorde mycket yoga. Och 
försökt att ta hand om mig själv att nu, nej men Sandra, du kan inte liksom, nu måste du ta det här på allvar annars går det inte liksom. det var nog då jag fick lite mer insikt att nej gör inte du det här så kan ingen, alltså, det är ingen som kommer ta hand om dig då liksom, det, du måste göra det själv men så började jag jobba igen på sommaren då, lite så här sommarjobb inom vården på en äldreboende och det tänkte jag ja, men det var kul liksom, så där. och sen började jag jobba på Time eh, kiosken liksom, i Hammarstrand så då, det har liksom gått lite eftersom och nu mm. jobbar jag städa på hotell. <laughs> liksom ja. mm. Men alltså det är en balansgång hela tiden. Mm. Så det... Jag tror att du har fått hjälp med någon typ av medicinering eller något sånt. Mm. Eller är det sjukskrivning och, och samtal som har varit liksom din behandling om man säger? Ja, alltså alla läkare som jag träffat har ju erbjudit mig att jag ska inte börja medicin. Mm. Men jag har varit så himla anti emot det. För jag har liksom. Det, jag vet inte. Jag vet om man har liksom varit lite rädd för det. Att man, man har fördomar för det. Liksom så där, att man har hört att det, ja men, det är lyckopiller. Liksom så där. Okay. Men så andra gången. När jag blev sjös och sjukskriven. Då var det ännu en läkare som inte var så professionell. Han sa också. Ah, men ska du inte börja liksom med medicin då? Och då var jag fortfarande. Liksom, ja. Men ändå att jag hade gått lite så där Att törst jag pröva. Mm. Att det liksom. Ja ah, men det kanske är det som behövs. Men samtidigt så var jag liksom. Nej jag ska liksom inte göra det. Mm. Men sen. Ja jag träffade ju läkare eftersom lite så där Att under tiden. Så jag kommer inte riktigt ihåg när. Hur allting ligger i tiden så. Men träffade alla läkare. Liksom, som man bara. Ah, men, kan, alltså, liksom, vad gör du om du prövar det? Liksom, så här, att, vad är det värsta som kan hända? Liksom, att, eh, det är ju ingenting som säger att det är dåligt. Liksom, så där. Och sen hade jag en annan bekant som också hade eh, fått medicin. Och hon sa att det är det bästa jag har gjort. Mm. Och då fick det lite där. Ja ah, men jag gör ett försök. Mm. Och det var verkligen. Alltså, det hjälpte mig supermycket. Så nu, jag går ju fortfarande på medicin. Mm. Och känner att jag inte alls har någon lust. Och liksom, inte än i alla fall. För jag liksom, har man säger byggt upp mig ännu mer. Mm. Eh, att sluta med den. Mm. Så det var ju liksom, om man säger, det är lite tjurighet från mig kanske. Och även rädsla innan mm. jag tog liksom steget mm. till att, okej, okay, om jag försöker. Mm. Det... Då var det för mig också. Kanske mm. inte under lika lång period, men i... Nej. Sex till nio månader Att jag var jätteanti sådär Men sen så kom jag överens med läkaren Att ja det, det är nog bäst att prova Och när jag hade ja. ja där jag bara satt och stod och grät För att jag kände mig så svag som mm. Att medicin så Men mm. jättenöjd också att jag, att jag gjorde det faktiskt För att det har hjälpt mm. mycket också mm. ja, Precis ja, Jag äter ju också, jag äter också då En antidepressiv medicin och det jag hade också som du för några år sedan att jag kände att nej men jag vill inte, jag tyckte det var lite läskigt, jag undrade vad det skulle göra med mig, skulle jag bli beroende, vad skulle hända och sådär. Men jag blev mm. lite halvt till slut tvungen kände jag nästan för nu har jag provat allt och inget hjälper så jag mm. tog den här medicinen då och jag, den hjälper ju inte mot allt men den nej. hjälper den ändå. Och hålla, hålla emot liksom, mot det värsta. Och det finns ingenting som säger att, att man måste gå in i de där värsta djupaste dalarna. Men det finns liksom inget som är bra med det egentligen. Så, men jag vet mm. många som är emot medicin och tycker att nej men det behöver väl inte jag. Och så där, men jag är inte deprimerad så jag behöver väl inte äta mm. det. Men 
Den har ju väldigt många användningsområden. Just ja, det vill jag jättegärna lägga till här att det är helt okej att säga nej också till mig. Ja, självklart. Ja. Terapi, prova allt möjligt innan. Men... Ja, men absolut. Det... Man gör ju sitt eget val. Mm. Vad man känner pass... som passar mm. själv, helt enkelt. Mm. Men man behöver i alla fall inte vara rädd för att prova. För det kommer ju inte mm. att skada en på något sätt. Mm. I alla fall så kan man väl säga. Nej men precis. Mm. Jag vet inte riktigt hur symptom såklart. Mm. Mm. Vad sa du nu? Det kan ju vara en del insättningssymptom som kan vara tufft i början. Mm. Ja men precis. Och det jag tänkte fråga om. Hur, hur ni har upplevt. Hur, mm. Alltså när ni satte in er medicin. Mm. Första gången. Jag, jag har använt äh, antidepressiva i två omgångar. Och första gången så var jag deprimerad. När jag fick mm. antidepressiva. Och då var jag... Mycket sämre under två veckor och mådde fruktansvärt dåligt. Mm. Men nu när jag använder det som säga för liksom ångesten och den här stress, stressrelaterade mm. ångesten. Då har jag, eftersom att jag hade använt samma medicin förut, då visste jag ju lite vilka symptom som kanske skulle komma. Så då var mm. jag liksom inte rädd eller tyckte att det var jobbigt. Men jag hade mycket så här skakningar, rättningar. Mm. Lite illamående och, och sådana saker Men inga, inga jättejobbiga Symptom mm. Egentligen Och sen var jag sjukskriven jag, jag blev sjukskriven under tiden som jag hade Insättningen av medicinen Så då kunde jag ju vara hemma och bara liksom mm. Ja men vara i det här Jag behövde inte känna att jag skulle ut bland folk och, Eller försöka jobba Eller sådär under tiden så. Jag kan berätta också mm. För att jag hade mm. väldigt speciell situation när jag började äta medicinen. Jag hade precis mm. varit, jag tog min semester i september förra året, min sommarsemester. Jag reser ju jättemycket, jag besöker lika många länder som jag är gammal som jag brukar säga. Mm. Och då har jag varit i flera länder flera gånger också. Så att vi åkte till Malaysia och mm. som utmattad så kanske det inte är jättesmart att resa. Det är väldigt, väldigt olika sådär. Jag tänkte mm. att jag fungerar i resan för att jag jag har rest så mycket. Men där fick mm. en av mina grövsta ångestattacker skulle man kunna säga. Helt fruktansvärt. Jag fick informera min, min pojkvän då hur, hur man tar kontakt med sjukhusen och allting sådär. För att jag trodde att jag skulle dö. Men det gjorde jag inte. För jag sitter här nu. Men ja. <laughs> sen när jag kom hem då i oktober så skulle jag börja jobba 50%. Hade tidigare gått upp lite på 25%. Men omständigheterna då var så bra på något sätt för att jag, jag hade ju mått så dåligt under resan så därför började jag med antidepressiva men jag började mm. jobba på 50% jag fick en helt ny roll på jobbet alla var jättepositiva och glada och stämningen var jättegod på jobbet och provade träna lite och sådär så att jag har mm. jättesvårt att säga vad som var medicinen och vad som var de andra omständigheterna. Okay. Så att jag tror inte, jag, jag känner nog inte av så mycket insättningssymptom. Jag tror att jag blev lite skakig så där, men det har ju varit egentligen under hela utmattningen också. Men, mm. ja. Har du haft några speciella insättningssymptom eller sådär som du tänker kan höra ihop med? Med medicinen. Vill du berätta först kanske vad, vad du äter alltså, om, du, om du vill? Ja, ja men absolut. Citalopram mm, det är äter jag. Mm. Ja, jag började med en annan 
sertralin eller något där. Men de fick alltså konstiga symptom av så de slutade med. Ja, det är de som du äter. Jag äter också citalopram. Eller jag äter e-citalopram men det är samma. Jag har ätit citalopram också. Men nu heter jag e-citalopram. Jag vet inte om det är något speciellt. Jag vet inte. Men det är ja. aktiva substanser i alla fall. Så. Ja, men precis. Ja. Nej, alltså... Jag kände att när jag fick den här medicinen att, alltså för att, inte, att jag var så anti så länge. Jag så bara, ja, pröva. Men jag fick ju som ingen information mer än att typ det man kan läsa på. Alltså, i, liksom. Ja, men ungefär. Liksom. Ja, men det är insättningssymptom. Man visste att ja, men det kunde vara jobbigt några veckor. Liksom, sådär. Men jag hade aldrig föreställt mig att det kunde vara så jobbigt. <laughs> liksom, jag hade det jättejobbigt. Och då vet jag inte om det var för att jag liksom var oförberedd. Eller liksom hur man reagerar olika. Liksom sådär. Men jag hade nog mycket, mycket ångest. Liksom att, eh, och liksom den här panikkänslan. att eh, Det händer en massa saker i kroppen. Men jag kan inte styra det liksom så. Eh, och även att eh, man mådde så pass... Liksom man, man hamnar ju som en dipp eller man kan säga. Ja. Eller i alla fall jag. Eh, ett tag. Och, och så försöker jag bråka med hälsocentralen och få en, en, heter det? en, san, en liksom terapeut där. Och liksom, men så alltså kan jag få en tid ungefär. Jag vet inte hur många gånger jag tjatar. Mm. Men det var ju typ ingen man här. De ringer tillbaka. Bara, men vad är det? Men då var det en jättesnäll sköterska som... Tog på sig liksom att ja, men ska jag ringa dig liksom någon gång i veckan. Liksom sådär att, bara för att liksom checka av lite. Mm. Bara, ja, men det kändes ju otroligt skönt. Så jag typ väntar ju varje liksom, dag. Bara, nu snart, snart, snart ska hon ringa. <laughs> liksom kan jag bara få liksom höra någon annan röst att det är okej. Okay, liksom Även fast man hade liksom familj och så runt omkring sig. Så var det så skönt att hon, hon ringde liksom med att... Ja, jag vet inte riktigt. Men jag kommer bara ihåg att det var väldigt jobbigt. Men sen efter ett tag så bara, åh, det känns ganska bra. Liksom ja, sådär. Man, man kände nästan så här dag för dag att jag bara, ja, det här var lättare. Jag kunde göra det här idag med ungefär. Så det, och det här sa även mina närstående. Bara, det verkar som att du liksom, ja... Är liksom piggare liksom, eller gladare liksom sådär. Men jo, jag kanske är det. <laughs> liksom så. Så, ja. Skulle du kunna berätta lite hur du gör idag för att ta hand om dig och vad du har för hur du jobbar med återhämtning och sådana saker i, i dagsläget? Liksom? Mm. Uh, ja, alltså just nu så jobbar jag bara 40 procent mm. med städa. Uh, och då är det fördelat på. Fyra timmar per dag Fyra dagar i veckan Alltså jag leder onsdagar liksom mitt i veckan För att f- Jag prövade och jobbade måndag till fredag Men det blev för tufft mm. För jag tror att jag har haft andra jobb Som jag har jobbat jag men, Alla olika dagar på hela året liksom, Så har jag aldrig jobbat Ett måndag till fredag jobb <laughs> Om man säger så Men jag försöker i alla fall och, jag men, De dagar jag jobbar Då Alltså, är jag trött och liksom känner att nej men, jag behöver sova. Då sover jag när jag kommer hem från jobbet. Kanske äter och sen går och lägger mig en stund. Och sen beroende på 
hur trött jag är. Och liksom ibland räcker det med en liten stund. Och ibland kan det vara flera timmar. Och då får det liksom vara så. att Ja men okej då. Jag sov den här, de här två timmarna. <laughs> liksom, man missar ju väldigt mycket från li- alltså liksom privatlivet så. Men det är det enda sättet liksom som jag vet. att alltså, Ska jag vara redo att jobba liksom nästa dag. Då måste jag sova. <laughs> liksom, då får det vara så. Men den insikten har ju inte kommit först. Typ, ja nu sista liksom. Året. Mm. Annars så vart man ju så stressad av att nej jag missar så mycket. Men även också de gånger om man har haft mycket flera veckor liksom att det har blivit mycket. Då har jag också behövt, ja men man bokar av helt enkelt. Nej men jag kan inte göra det här. Ta bort alltså allting. Har man planerat att man ska göra någonting den lediga dagen. Nej, men då, då är den ledigt det är liksom. Eller mm. att man ska fara och hälsa på någon på kvällen. Men nej men jag kan inte för att jag har så ont i huvudet. Eller att, alltså man får de här symptomen, kroppsliga symptomerna mm. på att stressen är tillbaka. Liksom sådär. Och jag har haft lite svacker nu under, under våren och sommaren. Sådär, att man har varit väldigt trött och väldigt liksom, ja, men grinig. Eller man säger, inte orkat. Och det är också tror jag lite... Symptom på alltså min depression eller man kan säga att jag, jag orkar inte. Liksom, och då blir jag väldigt liksom, lätt. Jag har lätt till gråt och liksom, sådär. Att, och även lätt till irritation. Liksom, att det, är så. Mm, det är ganska typiskt. Förutom mm. att man får dels för att man bär på mycket inre frustration över sin egen situation. Eh, mm. Och sen att eh, man blir som gråtmild. Alltså allting blir ju förstärkt. Mm. Känslomässigt Så att det är ju ingenting som är något, något konstigt Utan för att det gäller de flesta av oss Som har, har ett utmattningssyndrom mm. Mm. Vi har haft en ex, Eller har en extremt varm sommar också. Ja. Hur Ja det tror jag också påverka ja. mm. Då blir, får man ju Även personer som inte har ett utmattningssyndrom Blir ju väldigt trötta I den här värmen Så att då kan man ju tänka mm. sig hur vi som redan har låg energi blir påverkad. Mm. Mm. Ja men absolut. Mm. Så det är nog mitt liksom att. Om man säger favoritsätt. Det är det jag vill lägga med. Och liksom bara koppla bort liksom mm. hjärnan. Liksom att man stänger ner helt enkelt. Och sen då kan jag vara liksom jätteglad. Liksom när jag vaknar. Liksom så där. Men ja. Äter lite extra kanske. Så har en macka så jag sovit. Liksom så där. Än fast man äter middag. Liksom att man. Kommer igång igen. Mm. Ja, det låter mm. lite liknande. För att jag har ju också eftermiddagslurer. Så att säga. Det är... Oh, det är så skönt. Mm. Ja, det, och jag har nämligen aldrig sovit. Eh, på dagarna förut. Någonsin i mitt liv. Förutom när jag varit sjuk. Mm. Eh, så att för mig har det varit. Väldigt annorlunda. <laughs> I mitt mm. liv. Att sova på dagarna. Men ja, det behöver jag. För då om jag gör det. Då orkar jag sen vara vaken på. På kvällen och mm. göra saker och umgås med människor och sådär. Annars så orkar inte jag det. Annars blir jag liggandes bara. Så att, äh, det är... Ja, precis. Det är jag känner igen. Ja. Mm. Ska vi ta veckans verktyg nu då tänker jag. Du kan ja. väl börja. Vill alltså runda av. Ja, precis. Vill du berätta ditt veckans verktyg? Eller är det det här med tupplur kanske? Eller hur har du tänkt med veckans verktyg? Ja, alltså det känns som att det, det är något en tupplur. <laughs> liksom, och äta bra. Alltså det, det är liksom det som jag använder mig av nu. Att äta jag inte bra, då alltså fallerar det på andra ställen. Liksom att man inte orkar helt enkelt. Och sen att man 
få mat och sömn. Det är liksom det är nog mitt <laughs> som jag tycker är bra. Ja. Bra. Ska du berätta om mm. veckans verktyg av Sandra? Mm. Vi pratade lite här, du och jag och Sofia, mm. innan vi startade inspelningen. Och kom fram till att vi kanske inte riktigt hade något nytt veckans verktyg som, som vi använder idag. Utan vi har redan pratat ganska mycket om våra, våra verktyg som vi använder just nu. Men då kom jag mm. på ett som jag gjorde väldigt mycket i början av min utmattning. När jag verkligen inte orkade någonting efter kraschen eller hur man ska säga. Mm. jag målade och då mm. provade jag först mandala böcker och sånt men det var inte riktigt jag ville ändå ha någonting som ledde till någon typ av resultat som jag är väldigt prestationsinriktad så att jag målade möbler så jag målade hela, hela lägenheten vit Jaha. <laughs> ja. och då var det min sambo då som plockade fram grejerna och ställde ut liksom papp på golvet och flyttade möblerna och sen satt jag där och målade alla möblerna <laughs> ja men det var kanske lite rogivande det också <laughs> liksom. det är inte bra faktiskt det var jättefönt och nu är ju lägenheten ljus och fint <laughs> ja precis det du ville så du fick ut någonting av det också som du faktiskt ville mm. ja. Ja. allting har nog gått med sig <laughs> ja exakt och jag tänkte lite på för att jag och Sandra båda vi har såna aktivitetsarmband som är mm-hmm. Fitbit och där kan man läsa av bland annat hur man sover på natten. Mm-hmm. Och därför kom jag att tänka på för det som jag har använt mig av sen jag blev heltidsskyddsskriven nu. Det är att försöka komma i säng samma tid varje kväll och gå upp mm-hmm. samma tid varje morgon. I början så funkade inte det för då sov jag i typ 16-17 timmar om dygnet för att jag var så fruktansvärt... Ja, men jag hade ingen energi helt enkelt. Jag behövde bara sova. Men sen för att få in liksom någon typ av ändå rutin så bestämde jag mig för att ja, vid elva ska jag sova på kvällen. Och vid nio ska jag helst gå upp då. Mm. Så då har man ändå tio timmar att spela med. Så att det gör ingenting om jag skulle vakna på natten och ligga vaken och sånt. För det har varit lite mitt problem förut. Att jag vaknat mycket på små timmarna och sådär. Men då mm. behöver man inte känna sig stressad över att. Eftersom att jag är sjukskriven så är det ju inte att jag måste upp egentligen till någon speciell tid och så. Men ändå att man försöker få in en sömnrutin så att det inte blir det här att man ligger och sover alldeles för mycket. Eller att man är uppe sent på nätterna och sen sover hela dagarna. Och så därför man vill ju ändå, det är ändå sommar. Man känner ju att man vill ju liksom kunna utnyttja dagarna och så där när det är fint. och så Om man orkar. Men då, ja, men absolut. För då även om jag sover mina, vi säger att jag skulle sova tio timmar. Då måste jag nästan ändå sova på eftermiddagen i alla fall. Eh, många gånger. Så att, eh, det är väl ändå mitt tips lite grann att försöka hitta en sömnrutin som... Som fungerar. Så det går ju lite i hand och hand med din tupplur där då. Och vissa dagar mm. behöver jag kanske inte sova på eftermiddagen. För att jag har sovit tillräckligt på natten. Ibland så det beror lite på vad man gör och hur dagsformen är såklart. Men det är i alla fall mitt veckans verktyg att försöka hitta en sömnrutin som fungerar för en. Så att man mår bra när man vaknar. Ja, mm. absolut. Mm. Men då tackar vi dig så jättemycket Sandra för att du ville vara med oss idag och berätta om din utmattning och hur det har sett ut för dig. För vi ser ju också att alla hanterar det här väldigt olika och att mm. utmattningssyndrom också yttrar sig väldigt olika hos olika personer med olika symptom och sådär. Och att mm. det finns ett väldigt stort spann för vad som faller inom utmattningssyndrom egentligen, vilka mm. symptom och 
moanden som, som finns inom det här. Ja, nej men tack så mycket själv att jag fick vara med. För det, mm. jag har, känner också, så jag vet inte riktigt om, om det är bara jag. Eller, men man känner att man vill liksom dela med sig på något vis. Att man vill hjälpa andra mm. vill i en liknande situation. Mm. Så det, det känns jättekul att ha varit med i er roll. Mm. Sen tycker jag att det är jätteskönt att få prata om det också Speciellt med andra i liknande situationer Det har hjälpt mig jättemycket mm. Ja, absolut det, mm. det håller jag med om Det blir ju som ett helande på något sätt också Att få prata och lyfta om det man känner Så att man inte känner sig instängd liksom, i sitt eget huvud Som det lätt kan bli annars kanske Om man inte känner att man har någon Och, mm. och prata med om sådana här saker Så det är väl Precis. Det är jätteskönt Ja, men tack Sandra, då har du så jättebra att ta hand om dig själv och så hörs vi säkert igen. Ja men absolut, ha det så bra ni också. Hej då! Thank you.